0: Et hvert produkt, du køber, har et CO2-fodaftryk. En samlet mængde drivhusgasser, som udledes under produktets produktion, brug og bortskaffelse, og som dermed bidrager til klimakrisen. Er det for meget at forlange, at vi alle tænker over det, og tænker over, hvordan vi med små tiltag, f.eks. ændring af vaner og bevidste valg, kan være med til at bekæmpe klimaforandringer.
1: Det mener at man kan. Jeg mener dog også, at man skal have ret meget hjælp, og det vil sige for eksempel fra regeringens side eller fra kommunernes side, der er mange tiltag, man kan implementere på det niveau, som vil hjælpe forbrugerne med at gøre det miljøvenlige valg meget nemmere at gøre.
0: I denne episode spørger vi folk i EU om, hvad de konkret gør for at løse klimaudfordringerne på et personligt, individuelt plan. Og som du vil høre, så er der hjælp at hente i de helt små tiltag og enkle valg, som du som forbruger forhåbentlig kan blive inspireret af. Du lytter til The Green Deal. En podcast, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. Vi samarbejder om at stille spørgsmålene og finde svar på tværs af landene i det europæiske radionetværk Euronet+. Mit navn er Tue Sørensen. Velkommen til. Du har sikkert hørt om Earth Overshoot Day, den dag på et kalenderår, hvor vi mennesker har forbrugt den mængde ressourcer, som jorden kan nå at gendanne på et år. I 2021 bliver den markeret den 29. juli, og hvert år falder den tidligere og tidligere. Hvert år efterlader en borger i EU i gennemsnit et CO2-aftryk på 6,8 tons. Det viste tal i 2019. På global plan er gennemsnittet omkring 4 tons, altså lavere end det europæiske gennemsnit. Men det skal ikke være en konkurrence, det her. For hvert milligram gas tæller, og derfor kan hver af os gøre vores. Det mener Muriel Russo, en mor til to, som har talt med vores kolleger fra AMS i Tyskland.
1: Jeg tror på, at
2: alle kan leve mere bæredygtigt, da der er så mange måder at bidrage til miljøbeskyttelse ved at lave små ændringer i din daglige adfærd. Det kan være ved at være opmærksom på, mængden af affald, du producerer, eller hvor længe du bader. Det er de små ting. At tage en taske med, når du skal på indkøb, er allerede en del af en mere bevidst og bæredygtig livsstil.
0: Margarita Quirogo er 29 år, og ligesom du og jeg, en ganske almindelig forbruger. Radio Renna Sanka i Lissabon har talt med hende, og hun er enig. Vi skal alle arbejde på at tilegne os nogle simple vaner.
2: Som hovedregel gør jeg i min dagligdag en indsats for miljøet. Jeg lader fx ikke vandet løbe, når jeg vasker op eller når jeg børster tænder. Jeg tager hurtigt i brusebad for ikke at spille vand. Og jeg genbruger vandet fra min søns bad til at skylle toilettet to gange. Jeg genbruger også, og jeg forsøger altid at bruge lokale produkter, sæsonbestemte produkter, helst fra Portugal.
0: Det at tilegne sig klimavenlige vaner, kan også være godt for økonomien. Lige nu oplever vi alle, at energipriserne er høje, og det er blevet dyrere at bruge strøm og varme vores boliger op. Det har fået 22-årige Matteo Giulia fra Italien til at tænke mere over sit energiforbrug, fortæller han til Radio 24.
3: Når jeg for eksempel er hjemme, og der er to andre medlemmer af min familie med mig, så prøver jeg at være opmærksom og ikke være i tre forskellige rum, men hellere samlet i et for at undgå spild af elektricitet. Jeg kører kun vaskemaskinen, når jeg kan fylde den helt med vasketøj. Det samme med opvaskemaskinen. Det er alle anstrengelser, der ikke har den store indflydelse på min livsstil. Vores
0: kolleger fra Belgiske RTBF har besøgt et stort trætagershus, som er udlejet til seks studerende i Bruxelles. De tog Jonas Mormand med fra foreningen EcoConsa hvis arbejde består i at skabe opmærksomhed om ansvarlige og økologiske forbrugervalg. Sidste vinter fik de studerende i huset en markant større elregning, og de frygter, at det næste bliver endnu højere på grund af situationen i Ukraine og krigens indvirkning på energimarkedet. Jonas Mormand gav dem derfor nogle råd til små tiltag, som vil gavne både deres pengepunkt, og
1: planeten.
3: Om natten, når du går i seng, skal du sætte termostaten til 15 grader. En stor del af natten vil opvarmningen ikke være tændt, men hvis det er rigtig koldt, og temperaturen falder, tænder kedlen igen for at holde den på 15 grader. Alene det kan spare dig for omkring 15 procent på opvarmning. Det er en god idé, hvis du ikke har en termostat, der viser temperaturen, i det mindste er at have et termometer. Nogle gange tænker man, at det er koldt, men når man ser efter, så er det faktisk 20 grader. Det er vigtigt at have et objektivt overblik over temperaturen. Generelt
0: er det meste af et individs CO2-fodaftryk knyttet til energiforbrug og bolig, efterfuldt af transport og mad. Alle dele af vores privatøkonomi, hver især, og alle områder, hvor du kan overveje at lave ændringer. Men nogle ændringer er nemmere end andre, som miljø- og klimajournalist Johanna Last fortæller til vores kolleger på KUKU Radio i Estland.
2: Alt, der har med strøm eller varme at gøre, er svært at ændre, fordi en virksomhed leverer centralvarmen eller elektriciteten. De nemmeste ændringer involverer ting, der kommer fra råolie, såsom plast og benzin. Kør ikke bil, og hvis du virkelig har brug for at køre, så har selv det æstiske transportagentur sagt, at hvis du kører ved 90 i stedet for 110, bruger du meget mindre brændstof.
0: Transport står faktisk ikke kun for en betydelig del af vores co 2 fodaftryk Det er også en sektor, som er fuldstændig afhængig af importeret olie. Men der er alternativer. For eksempel offentlig transport eller cyklen. Det vil forbedre både dit eget helbred og planetens sundhed. Hvis man absolut skal bruge bilen, så kan man også ændre adfærd som bilist. Man kan sørge for, at ens dæk altid er pumpet op, slukke for klimaanlægget inde i bilen, og måske tage foden bare en smule af speederen. Det siger Dimitar Simov i et interview med BNR i Bulgarien. Han er software og
3: tidligere bilejer. Jeg har ikke kørt stærkt i lang tid. Langsomt er ikke kun sikkert, det er også mere miljøvenligt. Jeg købte en el i 2017, og siden da har jeg mest kørt rundt i byen. Det gør en enorm forskel med hensyn til CO2-aftryk og omkostninger.
0: Som jeg fortalte tidligere, så er den mad, vi køber, også med til at bidrage til klimakrisen. Fødevare står for mellem 10 og 30 procent af en husholdnings CO2-fodaftryk. Det er primært på grund af den praksis, der er i landbrugs- og fødevareproduktionen og den efterfølgende transport af varerne. Du ved formentlig godt, at kødprodukter har et større CO2-fodaftryk end planteprodukter. Spørgsmålet er så, hvor meget? ser vi på de gennemsnitlige daglige drivhusgasemissioner, udregnet i antal CO2-ækvivalenter i kilo. Ja, så ligger den på omkring 7 for storforbrugere af kød, 6 for en standard kødspiser, 4 for vegetarer og 3 for veganere. Der er altså en del at hente, hvis vi ændrer vores madvaner. Det mener den slovenske økolog Katja Sres, som har talt med vores kolleger på RTV i Slovenien. Hun tror på, at et hvert tiltag har en afsmittende effekt, og at man kan være et eksempel for andre, også selvom du ikke gør alt 100% klimavenligt.
2: Nogle mennesker vil kun tage offentlig transport, andre vil for det meste spise plantebaseret mad, og andre vil handle i nul-affaldsbutikker. Lad os sætte et eksempel. Sammen kan vi også aktivt påvirke producenter og beslutningstagere til at lave ændringer, og så vil de fortsætte med at overbevise alle dem, som vores eksempel og vores ord ikke er nået frem til.
0: Vi har alle vores vaner, og vi forsøger formentlig mange af os også at ændre på nogle af dem, også af hensyn til klimaet. Og hvis du synes, at det kan være svært, så er du ikke alene om det. Det er svært at ændre på indgroede vaner, fordi det er beslutninger, som vi tager uden at tænke over dem. Som oftest er det nogle, vi føler er gode for os, og så er de også påvirket af en lang række faktorer, der ikke nødvendigvis kun handler om klimahensyn. Det siger Christian Stens Nielsen, som er forskningsassistent ved Psykologisk Institut på University of Cambridge i England og som forsker i, hvordan vi kan ændre vores adfærd til at mindske klimapåvirkningen. Han mener derfor om, at vaner ikke er noget, vi kan ændre fra den ene dag til den anden, men at det er en proces, der kræver planlægning.
1: Selv hvis man fra en ene dag til den anden siger, nu vil jeg gerne være vegetar, så er det en del af en proces, det vil sige, at vi skal lære nye opskrifter at kende, vi skal måske øh, lære nye typer af fødevarer at kende, som er en læringsproces. Og så er der måske nogle sociale faktorer, nogle kulturelle faktorer, som måske kan modvirke øh, det skifte. Så generelt, hvis vi skal forsøge at ændre en adfærd, skal man ligesom komme ud af den automatiske beslutningsproces, der cementerer, at det er en vane. Så det skal man prøve at bryde ud af. Og en måde, man kan gøre det, det er for eksempel at planlægge, hvilke type indkøb, man gerne vil gøre, før man kommer ind i den købsituation, hvor man ligesom skal træffe valget. Det vil sige, at du hjemmefra, det kan være, at du laver en, en shoppingliste øh, over, hvad du er, eller du på forhånd endnu kommer ind i miljøet og siger, det er det produkt, jeg gerne vil købe. Så det der er der ret meget øh, adersætsforskning, der siger, at det er en god strategi, hvis vi ligesom planlægger, hvad du gerne vil, før du kommer i den situation, hvor du skal træffe valget.
0: Et er vores egne gode intentioner om at ændre adfærd og vaner. Noget andet er de muligheder, som vores omgivelser giver for netop det. Det kaldes intention behavior gap, fortæller Christian S. Nielsen. Her spiller vores sociale omgangskreds en rolle. Det samme gør de virksomheder, der producerer produkter og de butikker, der sælger dem. Og så er der samfundet som hele, og de rammer, som fra politisk side bliver besluttet, som også kan påvirke vores adfærd.
1: Folks gode intentioner er ikke altid reflekteret i de typer adfærd, de ender med at udføre. Og det er der rigtig mange faktorer til. Nogle er psykologisk, andre er sociale. Men det kan også være, at vores omgivelser gør det ret svært at udføre den handling, vi gerne vil. Et eksempel kan være, at vi gerne vil tage toget frem for at køre eller flyve på ferie. Men hvis toget er dyrere, det er måske lidt ustabilt i forhold til at køre det til tiden. De ting, faktorer spiller også ind i, i forhold til, hvorvidt kan vi leve op til vores gode intentioner. Det kommer tilbage til, at ligesom andre eksterne, det være og kommunerne, kan hjælpe med igen at gøre det nemmere for os at udføre de, de gode intentioner og gøre dem til virkelighed. Vi skal altså, eller kan i hvert fald,
0: blive hjulpet til at ændre vaner. Et eksempel, som vil kunne det, er en klimamærkningsordning, som Folketingets partier herhjemme i optagende stund har forhandlet om i et stykke tid.
1: Generelt viser forskningen, at folk har en ret dårlig forståelse af, hvilke fødevareprodukter, der har en høj klimapåvirkning. Og et godt designet klimamærke kan hjælpe med at give os den information, når vi står i købsituationen. Hvis man kigger på to forskellige typer oksekød, for eksempel, vil du ikke vide, om det ene er bedre end det andet? Det kan være, at der er et økologimærke, men økologi er ikke altid det samme, som har det et højt eller lavt klimaaftryk. Så det vil sige, at hvis vi både får et mærke, som kan give os noget information omkring CO2-udledninger, er forbundet med oksekød, og vi samtidig kan sammenligne det med andre produkter, så det vil sige, vi kan se, om svinekød er bedre generelt set end oksekød, så er det information, vi pt. ikke har tilgængelig, Og der er det klimamærke af ét initiativ, man kan tage, øhm, som kan hjælpe lidt, og det vil tale ind i, den måde, vi træffer fødevarebeslutninger på oftest, så gør det beslutningsprocessen nemmere, hvis man tænker over klima i sin beslutning.
0: Et andet eksempel kunne være at vende en adfærdsbeslutning rundt, så at sige. Forstået på den måde, at et klimavenligt valg ikke skal være et tilvalg, men i stedet et aktivt fravalg.
1: For eksempel har man forske i det, man kalder en default. Det vil sige, at hvis man skal træffe en beslutning om, om man gerne vil have de vedvarende energi, i sin husholdning, versus at have den almindelige pakke, som også har fossile brændsler. Hvis man kan skifte den rundt, og så sige, at med mindre du siger fra, så får du den vedvarende energipakke. Der er ret mange studier, der viser, at det kan have ret stor effekt, i at folk ligesom bare fastholder det, vi kalder defaulten, det vil sige den givende valgmulighed.
0: Og når vi nu er ved det med effekt, så er spørgsmålet jo også, om det, vi kalder små tiltag i form af ændrede vaner, overhovedet gør en nævneværdig forskel.
1: Det argument, man ofte hører, som taler imod at skulle ændre noget på det individuelle plan, det er, at vi kun er en ud af 7 milliarder mennesker. Og hvis man tager det perspektiv, så betyder adfærdsændringer måske ikke så meget. Men hvis man kigger lidt mere nuanceret på det, så kan det godt være, at dine adfærdsændringer måske ikke har den kæmpe betydning i det store billede, men det kan være, at det kan inspirere andre mennesker til at tage samme adfærdsændringer. Så vi sociale mennesker, vi påvirker de, andre, de mennesker, vi omgås med. Så på den måde, hvis man kigger på de sociale dynamikker, så kan adfærdsændringer være ret, så kan de godt være skalerbare. Så jeg tror, når man, når man kigger lidt mere holistisk på adfærdsændringer, så mener jeg, at det er en vigtig, en vigtig bræk i buslespillet. Og jeg tror, hvis man kigger på lang sigt, så vil jeg mene, at vi ikke kan undgå at ændre nogle af de adfærd, uanset hvad der kommer til at ske.
0: Beslutningstagerne i Bruxelles forsøger at yde deres del ved at lægge pres på producenterne. I foråret 2022 løftede Europakommissionen sløret for et forslag om at opdatere forbrugerregler med henblik på at sikre, at EU-borgere kan træffe informerede og miljøvenlige forbrugervalg. En del af forslaget går ud på at styrke forbrugerbeskyttelsen mod upålidelige eller falske miljøpåstande fra producenterne. Det kommer vi helt sikkert til at tale mere om her i podcasten, og mens du venter, så kan du jo lytte til episode 1, hvor vi stillede skarpt på greenwashing. Jeg smider et link til den episode i vores episode beskrivelse. Med det nåede vi i mål med denne episode af The Green Deal. Podcasten er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Hermani Donzell er redaktør. Nikolaj Tvinge har ret lagt, og mit navn er Tusøtzen.